0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط دیوار. ما در اسرینکست بارها درباره بحران تغییرات اقلیمی کم بود منابع و مشکلات زیست محیطی صحبت کردیم. دیوار هم در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خودش در زمستان 1400 تصمیم داره تا با آگاه سازی در این زمینه تأثیر مثبت خرید کالای دست دوم بر محیط زیست رو بیشتر به افراد بشناسونه. برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به لینک موجود در توضیحات مراجعه یا تا پایان این قسمت صبر کنید. زمان: 25 نوامبر 1915 مکان: برلین، آلمان تقریباً ده سال از آخرین دستاورد آلبرت اینشتین میگذشت. اما اکنون اون آماده بود تا مقاله بعدی خودش رو منتشر کنه. در سال 1950 زمانی که آلبرت تنها 25 سال سن داشت، اون سه مقاله رو برای چاپ به نشریه انیلن ان دف فیزیک فرستاده بود. سه مقاله ای که هر کدوم به اندازه یک جایزه نوبل ارزش داشتند و هر کدوم میتونست دانش فیزیک رو برای همیشه تغییر بده. یکی از این مقالات نسبیت خاص بود. مقاله‌ای که در اون ارتباط فضا و زمان رو با اشیایی که با سرعتی متداوم در مسیری ثابت در حال حرکت هستن نشون میداد. نظریه‌ای که می زمان و فضا در هم تنیده شدند و هرچقدر پدیده های فیزیکی از ما دور میشن زمان هم براشون کش میاد و برعکس. مقالاتی که انتشار اونها، آلبرت جوان رو بلا فاصله به یکی از قولهای فیزیک و چهره ای شناخته شده در دنیای علم تبدیل کرد. اما با همه تحولاتی که نظریات آنشتاین برای جهان رقم زد، هنوز یک جای کار میلنگید. هیچ کدوم از نظریات اون معمای جاذبه و چیزی که آنشتاین اسمش رو بحران فضاهای خالی گذاشته بود رو حل نمی‌کرد. حازل فیزیک هنوز یک قطعه کم داشت و پیدا کردن این تکه گم شده قرار بود ده سال طول بکشه اما حالا در نوامبر سال 1915 آینشتاین آماده بود تا تکه گم شده خودش رو با جهان به اشتراک بگذاره. نظریه‌ای که همه سوالای آلبرت رو جواب میداد و تصویری تمیز و رفته از فیزیک ارائه میکرد تئوری نسبیت عام ایشتاین شاهکار این فیزیکدان نابغه بود. یه فرمول ساده تک خطی که تعریفی دقیق و حساب شده از جهان فیزیکی ارائه میداد و درک ابعاد کهکشانی جهان را برای دانشمندان ساده می کرد. هرچند که درون این فرمول یه اشتباه محاسباتی کوچیک وجود داشت. یک ایراد. که ذهن آلبرت آینشتاین رو تا آخر عمر ازیت میکرد. یک اشتباه محاسباتی که چندین دهه بعد قرار بود منجر به کشف اسرارآمیزترین پدیده در دنیای فیزیک بشه. سلام همه چیز از دموکریتوس شروع شد. یکی از آخرین فلاسفه یونان در دوران پیشا و فردی که برای اولین بار تئوری اتم‌گرایی رو در نوشته‌های خودش مطرح کرد. دموکریتوس در قرن پنجم قبل از میلاد زندگی می‌کرد و یکی از خوش اخلاق ترین فلاسفه یونان به شمار می‌رفت. دموکریتوس معتقد بود که فضای اطراف ما یعنی دنیایی که در اون زندگی می‌کنیم مثل یک جعبه خالیه که اجسام میتونن در اون حرکت کنند. به عبارت دیگه دنیا یک ظرف خیلی بزرگه که چیزهایی مثل ما شما و چیز میزای ما و شما اون رو پر کردن و زمانی که بهشون انرژی وارد بشه از یک جای این ظرف به جای دیگی درش حرکت میکنن بعد از این صحبت های دموکریتوس عرستو هم درباره این فضا خالی که جهان ما رو پر کرده شد. اگه بین من و این میکروفون خالی باشه یعنی چیزی بین من و میکروفون نیست ولی در این حال فضای خالی بین من و میکروفون وجود داره. چطوری میشه که یک چیزی در این حال که چیزی نیست چیزی هم باشه؟ نظر دموکریتوس این بود که فضای خالی یک چیزی بین چیز و ناچیزه. یعنی اگه من و میکروفون هر کدوم یک وجودیت یا بینگ به شمار میریم فضای بین من و میکروفون یک ناوجودیت یا نان بینگ به شمار میره. 2000 سال از صحبت‌های نچندان واضح دموکریتوس گذشت و سر آیزاک نیوتن با کمک فرمول‌های گرانشی و قوانین حرکتی خودش فهمید که اجسام در فضا چطور به هم نیرو وارد می‌کنند و با همدیگر در ارتباط هستند. ولی وقتی نیوتن به چرایی وجود این فضای خالی رسید، درست مثل دموکریتوس کم آورد و به ناواضح‌گویی بسنده کرد. نیوتون فضای خالی بین ما رو فضای حسی خداوندگار نامید و تصمیم گرفت خیلی بیشتر از این در موضوع عمیق نشه. اما چیز و ناچیز و فضای حسی و اینجور چیزا توضیح قانه ای برای آلبرت آینشتاین نبودن. اون نمیتونست قبول کنه که هیچ توضیح علمی برای فضای اطراف ما وجود نداره. پس وقتی که مقالاتش در سال 1905 منتشر شد، آلبرت آینشتاین تصمیم گرفت تمرکز خودش رو روی حل بحران فضای نیوتون بگذاره. اما فضای حسی خداوندگار تنها چیزی نبود که ذهن آلبرت آینشتاین رو به خودش مشغول کرده بود. در هیچ کدوم از مقالاتی که آینشتاین در سال 1905 منتشر کرده بود توضیح قانه کننده ای برای جاذبه وجود نداشت. درست مثل چرایی فضای خالی نیوتون موفق نشده بود توضیح قانه کننده ای برای جاذبه پیدا کنه با وجود اینکه فرمول های نیوتنی میتونستان انرژی که جاذبه به اشیاء وارد میکرد رو محاسبه کنن اما هیچ دلیل منطقی برای علت وجود این نیرو نداشتن جاذبه یک پریده اسرارآمیز باقی مونده بود و با وجود اینکه نیروی گرانشی روی زمین قابل محاسبه بود و دانشمندا میتونستان نمودار گرانشی سیارات رو رسم کنن هیچ کس دلیل این اتفاقات رو نمیدونست. اینشتاین با تمام وجود میخواست راز جاذبه و فضای خالی بین اجسام رو کشف کنه، بیخبر از اینکه این معما چندین سال قبل و برای یک نیروی بنیادی دیگه حل شده بود. مایکل فارادی و جیمز کلارک مکسول رو شاید بشه یکی از عجیبترین زوجهای تاریخ علم دونست. فارادی دانش فیزیک بالایی داشت ولی خیلی ریاضی نمی‌دونست. و مکسول یکی از برترین ریاضیدانان قرن بود و ترکیب مهارت این دو دانشمند به یکی از بزرگترین کشفهای فیزیک ختم شد. در اوایل قرن هجده ما همونطور که در مجموعه ای شنیدیم دانش زیادی درباره باره و مغناطیس وجود نداشت و این دو شاخه بیشتر مجموعه کلک جذاب برای مهمانی افراد ثروتمند بودن. فاراده ی ما میخواستن بیشتر درباره این دو رو بدونن. اونها در تحقیقاتشون متوجه شدن که نیروی الکتریسیته یا مغناطیس اونطور که نیوتن میگفت مستقیم بین دوشه نیرو وارد نمی کنن. یعنی اینطوری نیست که الکتریسیته مثل یک اسمس از یک طرف ارسال و از اون طرف دریافت بشه. در واقع الکتریسیته و مغناطیس درست مثل موج آب از یک سمت در فضا حرکت می کنند و به سمت دیگه می رسند. به زبان ساده فارادی معتقد بود که در میان دو ای که تحت تأثیر این نیروها قرار می‌گرفتن یک میدانی وجود داشت که نیرو را از یک سمت به سمت دیگه میرسون. مثل یک تارنکبوت نامری نامرئی که بار الکتریکی میتونست روی اون حرکت کنه و از یک نقطه به نقطه دیگه بره. 100 سال بعد دستاوردهای فارادی و قرار بود آلبرت آینشتاین رو هم در حل مشکل جاذبه یاری کنه. آنشتین که سالهای جوانی خودش رو به کار در ایستگاه برق پدرش گذرونده بود، شروع به بررسی دانش پشت میدان الکترومغناطیس کرد تا ببینه آیا چنین میدانی میتونه برای جاذبه هم وجود داشته باشه؟ اون حدود ده سال رو به بررسی این موضوع اختصاص داد. فرمول مختلف رو امتحان کرد، ایده های متفاوت رو بررسی کرد و حالت مختلف رو در نظر گرفت تا در نهایت و در سال 1915 یافته های خودش رو در قالب یک مقاله چهارم با جهان به اشتراک گذاشت. نظریه ای که اون تئوری نسبیت عام نام گذاری کرد. شاهکار بزرگ این دانشمند که قرار بود نام اون رو در تاریخ جاودانه کنه. یک توریه علمی که قرار بود مشکل جاذبه رو حل کنه. و نکته جالب اینکه برای توضیح گرانش آینشتاین نه لازم بود هیچ پدیده ای رو کشف کنه نه هیچ زاویه دیده نشده از علم رو رسد کنه. جوابی که آینشتاین دنبالش بود در واقع همون سوالی بود که تحقیقاتش رو با اون شروع کرده بود. آینشتاین با خودش گفت که اگه فضای خالی بین ما همون میدانی باشه که نیروی جاذبه از طریقش جا به جا میشه چی؟ اینطوری دیگه لازم نبود از کلمات فلسفی مثل ناوجودیت یا فضای حسی خداوندگار برای توصیف فضای خالی اطرافمون استفاده کنیم. چرا که این فضای خالی در واقع یک صفحه تلقی میشه که زمین از طریقش یکشیع رو به سمت خودش میکشه یا خورشید سیارات رو در مدار گرانشی خودشون نگه میداره. و از اونجا که تاین ده سال قبل نشون داده بود که فضا و زمان به شکل در ای با هم در ارتباط هستند، این صفحه ارتباطی جاذبه در واقع همون فضا زمان به شمار میره و همه ما در این فضا زمان ساکن هستیم، درونش زندگی میکنیم و با اجزای دیگه این صفحه در ارتباطیم. و هر کدوم از اجزای این صفحه با توجه به وزن و انرژیش مقداری این صفحه را خم میکنه و این خمیدگی باعث ایجاد یک شیب میشه که همون جاذبه است. و اجسام سبکتر اطراف رو به سمت خودش سر میده. به همین سادگی ایده آنشتاین بی بود. یک توضیح کامل و منطقی برای تمام سوالاتی که ذهن دانشمند رو تا اون لحظه به خودش مشغول کرده بود. اما داشتن یک ایده در دنیای فیزیک کافی نبود و آنشتاین میبایست ریاضیات نظریه خودش رو هم به دست میابرد. به دیگه ایده آینشتاین برای رسمیت پیدا کردن باید در زبان جهانی ریاضیات هم اثبات می شود. و خب در اینجای داستان شانس آینشتاین یک بار دیگه زایی. چرا که این ریاضیات قبلا اختراع شده بود. کارل فریدریک گاوس به شاهزاده ریاضیات شهرت داشت. یک ریاضیدان، ستار شناس و فیزیکدان آلمانی که تقریبا در همه شاخه‌های ریاضی به دستاوردهای شگفت‌انگیز و بینظیری رسیده بود. گاوس کمی قبل از کشف آنشتاین یک سیستم ریاضیاتی برای تشریح سطوح منحنی و خمیده در فضای دوبودی ابدا کرده و سپس با کمک یکی از شاگردان خودش که برنارد ریمان نام داشت، این ریاضیات را برای سطوح سه‌بعدی و بیشتر هم به دست آورده بود. با راست آورد های ریمان که تا اون لحظه بدون کاربرد و یک مدل تئوری مطلق تلقی میشد ناگهان یک کارکرد جهان شمول و واقعی پیدا کرد. هندسه ریمان اکنون تنها ابزاری بود که میتونست مدل فضا زمان رو توصیف و محاسبه کنه. پس اینشتین با کمک دوستان و همکارانش که مهارت ریاضی بهتری از اون داشتن شروع به مطالعه نظریات ریمان کرد و از درون نظریات اون تونست فرمولی رو برای تئوری نسبیت عام خودش استخراج کنه. یک فرمول ساده و تر و تمیز که تمامی فرضیات آینشتاین درباره فضا زمان و جاذبه رو با زرافت ریاضیاتی خاصی به تصویر می یک فرمول برای فرمان روایی همه. ولی اینجای داستان آلبرت آینشتاین به یک مشکل کوچیک برخورد. جهان توی های نسبیت عام در حالت ایستا قرار نداشت. یعنی اگه های نسبیت عام درست می‌بودند یا باید جاذبه به کل به جهان غلبه می‌کرد و جهان روی خودش خراب می‌شد یا دنیا مثل یک بادکنک باد, باد می‌کرد و می‌ترکید که خب هیچ کدوم از اینا اتفاقات خوشایندی نبودند. خصوص که دانشمندان اون زمان همه معتقد بودند که جهان در یک حالت ایستا و ثابت قرار داره. به خاطر همین آینشتاین یک مؤلفه فرضی به اسم ثابت کیهانشنسی یا کازمالاژیکال که با علامت لاندای بزرگ یونانی مشخص می رو به فرمول اضافه کرد تا ایستایی جهان ثابت باقی بمونه و سپس تا به زندگیش ادامه بده. حدود دوازده سال بعد از تئوری آینشتاین یک کشیش بلژیکی به اسم آقای جورج لمتخ وارد بازی میشه. اون با بررسی فرمول های به نتیجه ای مشابه این مشابه میرسه. اینکه جهان یا باید گنده بشه یا روی خودش مچاله بشه. لمتر سپس به بررسی اطلاعات موجود و خیلی محدود از کهکشان های دوردست که اون موقع به عنوان نبیلا شناخته میشدن میپردازه و میبینه که بله گذاشتن یک عدد خیالی توی یک فرمول نمیتونه جلوی اتفاقات واقعی توی جهان رو بگیر و برخلاف باور آنشتاین دنیا در حال گسترده شدنه. این فرضیات دو سال بعد و با مشاهدات هنریتا لویت و ادوین هابل تعیید شدند و با اثبات حالت انبساطی جهان آنشتاین ثابت شناسی خودش رو بازنشسته کرد و تا آخر عمر از کار زشت خودش خجالت کشید و لامدارو بزرگترین اشتباه زندگی خودش نامید. جهان داشت منبسط می شد، تئوری نسبیت آم محرکه بود و هیچ نیازی به یک عدد خیالی برای حفظ وضعیت جهان وجود نداشت. اما و خب همونطور که تا الان خودتون میتونید حدس بزنید، این همه ماجرا نبود. در سال 1998 دو تیم اخترشناسی، یکی تحت نظارت سال پرلماتر از آزمایشگاه ملی لارنس برکلی در کالیفرنیا و دیگری تحت هدایت برایان شمیت و آدام ریس، به شکل همزمان یک دستاورد یکسان را منتشر کردند. نور چند تا از دوردست‌ترین سوپرنواهای مشاهده شده توسط انسان ها، کمرنگ تر از چیزی که باید باشند بودند. برای اینکه اهمیت این جمله رو بفهمیم، باید ابتدا کمی درباره سوپرنوواها به خصوص سوپرنواهای مورد بررسی این دو تیم صحبت کنیم. سوپرنوا یا ابرنواختر زمانی اتفاق میفته که یک ستاره در حال مرگ شروع به خاموش شدن میکنه و قبل از خاموش شدن به طور ناگهانی منفجر میشه و مقدار بسیار زیادی نور تولید میکنه. اونقدر زیاد که در طول این رخداد درخشندگی ستاره از کل نوری کهکشان هم بیشتر می شود و حتی بعد از پایان انفجار رو تا هزاران سال بعد بقایای درخشانش را میشه مشاهده کرد. سوپر که توسط این دو تیم داشتن بررسی می شدند مدل آیک بودند. در این مدل از ابرنواخترها دو ستاره به دوره هم می چرخند و یکی از اونها از نوع کتوله سفید هستش. کتوله سفید در واقع ستاره که عمر مفیدش به پایان رسیده و در اینجور سوپر نواها وزن کتوله سفید به حدود چهار و یک دهم برابر خورشید میرسه، تعادل انرژی درونی و جاذبش به هم میریزه، ستاره روی جاذبه خودش خراب میشه و از هم میپاشه. وقتی همچین اتفاقی میافته، ما میدونیم همیشه مقدار نور ثابت از اون ستاره ها تولید میشه و با در نظر گرفتن میزان روشنایی اولیه، و نور نهایی که ما رسد می کنیم میتونیم با دقت بالایی فاصله این سوپرnova ها رو از خودمون حساب کنیم. و چون میتونیم انقدر دقیق فاصله این سوپرnova ها رو حساب کنیم اونها رو به عنوان یک علامت راهنما یا شم های توی مدل کیهانی خودمون در نظر می گیریم یعنی از اونجا به بعد فاصله بقیه چیزایی که توی فضا هستند رو نسبت به دور یا نزدیک بودنشون به این شمهای استاندارد حساب میکنیم. اما این تنها راه اندازگیری فاصله اجسام در کیهان نیست. همونطور که گفتیم، هابل در سال 1927 به ما نشون داد که جهان در حال انبساطه و هرچی فاصله اجسام از ما بیشتر میشه، سرعت دور شدنشون هم از ما سریتر میشه. به خاطر همین نوری که از اون جسم به ما میرسه طول موجش خسته تر میشه و از نور مرئی به سمت فروسرخ تغییر ماهیت میده پدیده‌ای که انتقال به سرخ یا ریدشیفت نام داره با در نظر گرفتن سرعت دور شدن اجسام از ما و میزان تغییر طول موج نور دریافتی از اونها ما میتونیم از یک روش دیگه فاصله یک کهکشان یا سوپرنوا رو از خودمون حساب کنیم و خب طبیعتا عددی که در روش اول و دوم بهشون میرسیم باید یکسان باشن همونطور که نتیجه سه زبدر در چهار با چهار زب در سه همیشه برابری میکنه ولی مشاهدات دو تیم اخترشناسی در سال 1998 حاکی از این بود که این دو عدد با هم تفاوت داشتند به عبارت دیگه محققین اکنون شاهد سوپرنواهایی بودند که با سرعتی بالاتر از چیزی که پیش بینی می میشد داشتن از هم دور میشدند انگار یک نیروی نامرئی داشت اونها را از هم جدا می کرد و هیچ توضیحی برای این جدایی وجود نداشت نه هیچ اطلاعاتی نه هیچ فرمولی و نه هیچ مشاهداتی تا اینکه محققین تصمیم گرفتند به سراغ اشتباه دانشمند بزرگ برن و ثابت کیهانشناسی آلبرت آینشتاین را از کشو بیرون بیارن. ثابت کیهانشناسی برای اولین بار در فرمول نسبیت قرار داده شده بود تا بر برهم کنش نیروهای جاذبه موجود در جهان غلبه کنه و اکنون که واقعا یک نیروی اسرارآمیز در اعماق کیهان وجود داشت که داشت بر جاذبه می کرد، نیاز به اون بیشتر از همیشه حس می‌شد. پس به این ترتیب لامدا بازنشسته شده دوباره راه خودش رو به ها باز کرد و نامی جدید به خودش گرفت و پرل ماتر و اشمیت و ریس به خاطر کشف مشترک و همزمان خودشون در سال 2011 نوبل فیزیک رو دریافت کردند. نیروی تاریک حالا چیزی بود که دانشمندان به عنوان عامل دورکننده کهکشانها از هم می‌شناختند. اگه یادتون باشه، در قسمت قبلی گفتیم که ماده تاریک شش برابر بیشتر از کل پدیده های شناخته شده ما در جهانه. و خب، انرژی تاریک باز خودش چهار برابر بیشتر از کل ماده تاریک موجود در جهانه. به این معنی که کل اجسام شناخته شده و دانسته های ما پنج درصد جهان رو تشکیل میده. ماده تاریک جاذبه مخفی بین کهکشان‌ها بود شامل 27 درصد جهان میشه و 68 درصد باقی مونده همش انرژی تاریک هستش. انرژی ناشناخته‌ای در تاریک ترین گوشه‌های فضا که داره همه چیزو از هم دور میکنه. اما این انرژی تاریک دقیقاً چیه؟ خب درست مثل ماده تاریک هیچ کس نمیدونه اما یه حدسایی میشه دربارش زد منطقی ترین حدس ما درباره انرژی تاریک یه اثر کوانتومی در فضاهای خالیه اگه یادتون باشه در اپیزود گمانه ی حفاظت زمانی گفتیم که طبق اصل عدم قطعیت آقای هایزنبرگ مفهومی به اسم صفر مطلق در علم کوانتوم وجود نداره فیزیک کوانتوم میگه که در فضاهای خلاء یک انرژی اندکی وجود داره که در نزدیکی صفر بالا پایین میشه. در اعماق فضا در خلایی که هیچ چیزی وجود نداره دائما ذرات مختلف به وجود میان با پاد ذره خودشون ترکیب میشن و از بین میرن. حاصل این اختشاش گذرا و کوچیک، ذراتی مجازی که در طول عمر کوتاه خودشون یه انرژی خیلی کوچیک درست می‌کنن فضا رو مقدار خیلی 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 ریزی به جلو هل میدن و سپس در نیستی محف میشن ولی فضای خلا در جهان اونقدر بزرگه و این انرژی های کوچولو اونقدر زیادن که ترکیبشون با هم دیگه نیروی رو درست میکنه که از کل جاذبه ستاره ها و کهکشان ها بیشتره و نتیجهش میشه جهانی که اجزای اون لحظه به لحظه از هم دورتر میشن به عبارت دیگه نیروی تاریک دقیقا روی مرز تئوری نسبیت عام و مکانیک کوانتوم حرکت میکنه و امروز دانشمندان در تلاش هستند تا با پی بردن به ماهیت اون میزان انرژی که به جهان وارد میکنه و نحوه فعالیتش کلی ارتباطی بین این دو نظریه برقرار کنند. اما در حالی که ما سخت در تلاش هستیم تا اطلاعات بیشتری درباره انرژی تاریک کشف کنیم، این انرژی با سرعت بیپایانی مشغول گسترش جهان ما هست و این گسترش به این معناست که اجزای این جهان لحظه به لحظه در حال دور شدن از همدیگه هستند و هرچقدر چه قدر اجزای کائنات بیشتر از هم دور میشن، فضای خلاه بین اونها بیشتر میشه و با افزایش خلاء انرژی تاریک بیشتری به جهان وارد میشه. و در نتیجه کهکشانها و کائنات بیشتر از قبل از هم دور میشن. این چرخه اونقدر ادامه پیدا میکنه تا سرعت دور شدن عجزای جهان حتی به سرعت نور هم غلبه میکنه و کهکشانهای دوردست کم کم از آسمان شب ناپدید میشند و در نهایت هیچ چیزی جز کهکشانی که در اون هستیم باقی نمیمونه. در اختر فیزیک پدیده ای وجود داره به نام جهان قابل مشاهده. جهان قابل مشاهده یا همون Observable Universe در واقع تمام بخشی از جهانی که نور از اونها به زمین میرسه. دانش ما از انرژی تاریک به این معناست که روز به روز عناصر این جهان قابل مشاهده کم رنگ و کم تر میشن و روزی میرسه که بجز کهکشان راهشیری هیچ چیزی از این جهان قابل مشاهده باقی نمیمونه. به عبارت دیگه، زمان ما برای شناخت جهان اطرافمون، کهکشانها و ستاره هایی که در دور دست قرار دارند، محدوده و روز به روز محدودتر هم میشه. همین حالا ممکنه جهانهایی وجود داشته باشند که برای همیشه از دسترس ما خارج شده باشند و حتی سفر با سرعت نور هم نتونه ما رو بهشون برسونه. جهانهایی که ممکنه پر از موجودات زنده دیگه اسرار مخفی شده از کائنات و نادانسته هایی باشن که ما هیچ وقت قرار نیست درک کنیم. و با هر ثانیه که سپری میشه دنیای اطرافمون و تمامی اطلاعات درونش برای ما کمرنگ تر میشه و بعد از چند تریلیون سال دیگه هیچ چیزی از جهان خارج از کهکشان راه شیری برای ما اگه مایی در اون زمان وجود داشته باشه باقی نمیمونه یک تاریکی بزرگ و خاطره ای از جهانهایی که روزگاری در همسایگی ما ساکن بودند <متصفح> این توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 100 داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، ایتیونز یا کاست باکس دنبال کنید. اگر هم دوست دارید کلی محتوای تکمیلی از این قسمت و قسمت قبلی رو ببینید، ما رو در اینستاگرام جستجو و اونجا هم دنبالمون کنید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط دیوار. آیا شما با ردپای آبی آشنایی دارید؟ نه، اون سگ آبیو صاحبشو نمیگه. ردپای آب میزان آبیه که برای ما محصولاتی که باشون سرکار داریم و کارهایی که انجام میدیم مصرف میشه. مثلا ردپای آبی یک تیشرت میزان آبیه که برای ساخت یک تیشرت مصرف میشه. عددی که شامل آب لازم برای رشد گیاه پنبه، ریسمان شدن و در نهایت تبدیل شدنش به یک تیشرته. این عدد برای یک تیشرت و شلوار ساده به بیست هزار لیتر میرسه یعنی بیست هزار لیتر آب مصرف میشه تا لباسی که شما تن‌تون می‌کنید به وجود بیاد این عدد رو ضرب در تعداد آدمای ساکن محله، شهر یا کشورتون بکنید تا بفهمید فقط در اطراف شما چند میلیارد لیتر آب در صرف پوشاک میشه حالا اینو برای هر چیزی که دور براتون هست تکرار کنید وسایل خونه، محل کار و پوشاک عددی که مصرف روزانی ما در مقابلش تقریباً سفره. حالا توی همین مثال تیشرت بیش از هشتاد درصد لباسهای ما بعد از یک عمر کوتاه دور انداخته میشن و به همین راحتی هزاران لیتر آبی که برای تولیدشون صرف شده حدر میره. عددی که تمام صرف جویای ما موقعی ظرف شستن، هموم رفتن یا هر مصرف دیگهی به کسری از اون هم نمیرسه. اما یک راه حل ساده برای حل این مشکل وجود داره و اون هم افزایش طول عمر مفید پوشاک، محصولات و وسایلی که هزاران لیتر آب برای تولیدشون هزینه شده. دنیای کالاهای دست دوم یکی از بهترین ها برای صرفه‌جویی در مصرف منابعی که برای تولید یک محصول استفاده میشه. شما به جای خرید یک محصول جدید میتونید همون محصول رو از فرد دیگهی خریداری کنید و رد پای آبی خودتون رو کاهش بدید. یا اگه به هر دلیلی دیگه استفادهی برای یک وسیله یا محصول ندارید میتونید اون در بازار کالاهای دست دوم قرار بدید تا فرد دیگهی بتونه ازش استفاده کنه و رد پای آبی یک نفر دیگه رو هم کاهش بدید. با هر بار جابجایی از حد رفت هزاران لیتر آب لازم برای تولید یک محصول یا پوشاک جدید جلوگیری میشه. دیوار هم در راستای مسئولیت اجتماعی خودش تصمیم گرفته درباره تاثیر خرید کالای دست دوم روی محیط زیست اطلاع رسانی کنه. پس با سر زدن به آدرس دیوار.ای‌آر یا مراجعه به لینک داخل توضیحات شما هم با تمامی فرصتهایی که میتونید برای کمک به محیط زیست داشته باشید بیشتر آشنا این قسمت برگرفته از کتاب اخترفیزیک برای افراد بیقرار نوشته نیل دیگریس تایسون بود. آقای نیل دیگریس تایسون که موجود برنامه کازمازم هست، در این کتاب با عربیاتی روون آسون به توضیح پیچیده ترین پدیده های اخترفیزیکی میپردازه و خاننده را در سفری حیجان انگیز از آغاز جهان تا کهکشان های دوردست تدایت میکنه. همچنین، اگه شرکت یا سازمانی هستید که میخواید به عنوان حامی در یکی از قسمت های پادکست حضور داشته باشید، لطفاً برامون با آدرس کانتکت ادساین ایمیل بزنید. راستی برای مجموعی نوروزی استرینکست آماده ای من رضا به همراه شاهی دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باش.